0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天非常高兴邀请到一位新朋友。他做的事情非常特别哦，等一下跟大家介绍哦，这个长人基金的创办人。胡顺元先生来，顺元兄跟大家打声招呼。OK， 好，各位听众大家好，我叫顺元、嗯。是，哎、欸，顺元，我问一下，你都习惯大家叫你中文的名字，还是你有英文的名字？呃
1: ，我的英文就是轩元或者顺，所以我平常台湾朋友都是顺元。OK，OK，、okay, okay, 好，顺元就可以
0: 。哎、欸，这个常人基金啊，这个是呃。最近才听说的，所以等一下请你好好介绍哈。那通常按照我们杨家长辈金的惯例，就是所有的这个创业者跟这个变革行动家，我们都会想要了解一下他的前世今生哦。所以就是在创业之前，你可不可以介绍一下你个人
1: ？OK， 好，没问题。好，我的故事是这样哦，因为我父亲他是一个科学家啦，我很早就接触到电脑。OK， 就是在我是算呃六十八年次，所以我七岁那时候开始玩电脑游戏，然后十四岁呢自己学城市，一心意就是想要做游戏，可是后来因为在一个学术家庭，所以后来其实是走上了学术的路线啦、啊。那我当时在零三年那时候呢，呃，应该说在选我的硕士题目，我就在想说，那到底要做什么题目？那我对游戏很有兴趣嘛。当时的观察是哦，我们想象哦，从大概70、80年代到现在，应该说到那时候这么多时间，电脑从房间变成很小到这个笔电，甚至手机。那再过个二三十年，摩尔定律又继续还在维持，那会是什么光景？所以我当时有两个答案哦，那个叫做 AI 这样、嗯，然后另外一个就是 VR， 就是虚拟实境。那当时我就诶、欸、看上说，我们的未来其实是有生之年应该看得到，就是诶、欸，我戴个眼镜，那我就可以看到栩栩如生面对面的互动，就像《骇客任务》这种电影或者这个一级玩家里面的情境哦、喔。当然，这样的一个未来，如果它是在这么远的地方，那现在还没有到嘛？那很明显有落差，有没有什么是我能做的？所以我是问自己这样的问题。那当然，我当时知道图学已经很就是3 D 啊这些绘图什么是很很已经很深的东西了，已经做的人家做的很好了。那有没有还没有被解决的问题？这样，所以我当时就想到说，哎，这个这样的虚拟世界，它不会是只是几十几百人，甚至几千人，它可能是几百万人、几千万人，甚至几亿人。好，那我们各位朋友听到这边，大概都知道，这就是现在我们。很热的这个元宇宙，<笑>就是 Metaverse。<笑>那但是当时我这个其实还没听过这个名词，但当时就看到这样的未来，所以我开始走上一条路，就是能不能去做这样的几百几千，甚至就是没有限制的这种虚拟世界的基础建设，就开始研究所谓的用 P 2 P 的方式。所以我成为一个这样的一个研究人员。可是后来呢，因为呃大概也做得不错，就是有到一些期刊啊、会议啊等等。可是我并不想要只做研究。所以11年就成立我的第一个公
0: 司一门科技，这样他就是希望做元宇宙的基础建设。是、啊嗯、，OK， 一门科技开启了你元宇宙基础建设的一个行动的落地吧？好、嗯，是，哎、欸，那这个一门科技，你可不可以简单的介绍一下，它大概是做什么？所以，一门科技当
1: 时想要做的就是怎么去降低游戏开发者。应该说，我们的目的其实想实践元宇宙的制作能够变得更容易。是。那切入点当时就是游戏开发者。当时呢，因为网络连线游戏刚刚起步，所以呢，这个还还是有门槛，相对于做那种单人游戏，所以我们是想怎么降低这边的门槛。OK， 所以也服务了一些所谓的独立游戏开发者 （Independent Developer）， 有点像是那种独立电影制作，对
0: 。哦、oh, 嗯，那这样了解，就是呃。独立的游戏开发者，他所需要的一些基础的设施，这个你们想办法来帮他，是 OK， 对，提供相关的服务，没错，等于是降低他的门槛， okay, 这样是是是、嗯，对，好啊、欸，那我想请问一下哈，我们认识你比较常拿到你的名片是常人基金，啊、是的，是的，那你可不可以介绍一下，那为什么又创立这家常人基金 ？OK， 好，那常人的故事呢是这样。
1: 我基本上在我的中学其实是在美国就读的，那时候就是也很感谢家人啊，就是让我有这个机会。我当时是住在美东的 Boston。那我去美国，我那时候大概才我记得国中国一的年纪。我一个印象非常深刻的事情，就是各位如果去过美国的经验，到任何主要城市，纽约也好 ，LA 也好 ，Boston 也好，你都会看到所谓的 homeless， 就是游民这样。嗯、那他们其实是过一些就是蛮。蛮蛮微薄的这个生活啦，也蛮可怜的这样。那看了就是会蛮难过，会很不忍心。可是我很惊讶的是我，我我的认知中的美国很有钱。OK， 美国的当时的平均所得是台湾的两倍，现在还是 OK。但是呢，就是说怎么会？因为我出生长大，我是那个算我这个六八年次嘛，那时候的台湾我没有印象看到那么多游民在路上，所以就觉得。这怎么会这样子？那当然就是，嗯、呃，后来就是因为也不能做什么，一直到后来，哎，接触到一个概念叫做基本收入。我多年后读了一本书啊，他就在谈重新分配这个 redistribution income 这概念。那当时我听到这个概念的时候，我就很好奇。深入了解之后，就发现，哎，这概念其实真的是有它的创举。各位也许有听过杨安哲，就是 Andrew Young， 他之前在美国竞选民主党，他的政见就是美国每个人一个月一千美金的基本收入这样。那我当时接触的概念，发现他不仅可以帮助，比如说贫穷人，他其实对于像、欸、你想照顾长辈啊，照顾小朋友啊。你有工作选择权，你不必被迫要去工作，或者你是一个艺术创作者，甚至你是一个创业家。我们都知道创业维艰嘛，一开始可能不见得赚得到钱，但如果你有一个这样的保护伞，像那个马克·祖克伯，脸书创办人，他就讲，他要不是因为知道他有一个保护伞，他可以回去，他是不会贸然去创业的。这样，所以这个是有差的，是、嗯、因为这个这个概念，我就觉得，哎、欸，基本说很好，但是。这是要政府或者是要有钱人才能做嘛，所以也不干我的事。那一直到一七年那时候，那时候发生一件事情，各位可能也许朋友有印象，就是比特币它从一比一千美金变成一比两万美金，大概二十倍的一个成长。那我因为大学就有开始在投资股市哦，所以等于也是一个长期投资者，我就好奇，就是说去想了解，哎，第一个这是真的吗？第二个，那它是可被投资的吗？但是其实我还有第三个问题，我比较关切的就是说，如果这真的是一个新的科技趋势，这一次它会让我们社会更好吗 ？OK， 而不是说我们虽然看到在所谓 Web 2.0 这个 e-commerce 的时代出现了脸书啊、Google 啊、Amazon 这些巨人，但是其实贫富的差距是拉得更大了。OK， 很多的小书店就不见了嘛，这样子。所以有没有可能是一个更好的状态？因为这三个问题的探索。那这个常人就发生了这样
0: 是，是、嗯、那可不可以这样讲？就是说，因为比特币这或者是加密货币整个环境又进展到一个阶段，让你突然觉得原本的那颗种子，就是希望呃社会有一个基本收入跟基本所得，来让一些人的基本生活可以得到满足。这件事情有机会可以用民间的力量得到一种财务的资源。嗯、是的，是的，对，是
1: ，呃，可以这样讲哦，就是说，虽然基本所有它的概念也许很不错，但是我们也都知道，政府它是一个很缓慢的机器，不是说这件事不会发生。其实，在某些国家的政府，包含加拿大，他们有拍了过，然后像这个等等，瑞典，呃，那时候还有，反正有投票过这样。但是基本上呢，我们可能不会预期它会太快的发生，除非有很严重的事啦。这样，那那个我们当时其实的想法很简单，就是如果民间可以来做这件事的话，那可能这是一个更快让基本收入发生的方法。那。刚才回到我刚的那三个问题嘛，我后来的答案就是：第一个呢，我觉得加密币区块链这个趋势是真的<笑>，就是它是真的，它会创造跟移转很多的财富的分配。那第二个，可以怎么样安全的投资？其实有办法，就是所谓的在股市已经被验证的指数型投资的方式。这个方式其实包含巴菲特都是非常成长啊。他还跟别人打赌，<笑>就是指数基金会比主动管理基金的绩效要更好。这样以这个时间来看，第三个问题就是怎么共好呢？那就是如果我们有机会去把这一次的财务的创造的过程中的产生的价值，把它抓住 capture 起来，但是我们要用一些就是公开的方式去重分配，那也许就有机会来去做基本收入的一个支持。而且有个重点是，这完全可以由民间来进行，不需要透过政府的力量。嗯哦、好
0: 好，因为你已经展开了这三个面向，所以我请问你在二零一七年经过研究嘛我相信也跟很多领域的人讨论，你认为这是真的？也就是说，这里可以创造出很多价值，甚至有机会可以做移转。那我们刚好也发现，就是因为去年开始联总会大幅升息，就造成整个资本市场的大的震荡哈。那这个加密货币事实上也是严重的、显著的受灾户之一。那现在大家呃，一般的老百姓听到加密货币，又开始有很多问号。那你呃经历这样的波折，你怎么看待你对第一个问题的判断？好。
1: 我我先讲一下我对整个加密货币、加密资产的看法，这样子，嗯、就是说，呃，第一个是这样子，它的第一个加密币就是比特币，比特币是很特殊的东西啦。那我接受的看法是，它其实本质上是一种数位黄金。嗯哼，也不是我这样讲，《富爸爸穷爸爸》的作者 Robert Kiyosaki， 他他现在也是各位去看，他也是大力的这样讲。他其实，在比特币之前，他就是一个黄金的支持者。原因很简单，因为所有的所谓的法币，它都是政府可以来控制它的流通量的。那我们当然知道，政府有比较负责任的政府，跟比较不负责任的政府。像委内瑞拉政府，就因为大量印制，所以他们甚至一系之间薪资就缩水了百分之四十，一一系之间这样。那当然，这个另外一个大家很担心的政府就是美国政府。嗯，美国虽然它是因为国力很强，所以美元有它的很强势的优势，但是像《富爸爸穷爸爸》作者，他其实也是很早就在一直在讲，这是一个泡沫，<笑>就是政府大量印制美元的结果会不堪设想。这样，所以呢，以这个观点来看，应该说相对来说不会。受人为控制的流量的东西，一个就是黄金这样，但是另外一个东西其实就是比特币。嗯 OK， 所以比特币它在所有的加密币中，这个要先说明，它的地位很特殊，而且可能别的币不太能够去跟它 compete。OK， 因为它没有任何人在控制它这样。这当然这是另外一个主题啦。不过简单说，你可以理解它就是数位黄金。当人们对政府的信任度高的时候，也许它价值还好；但当人们降低对政府的信任，像最近，或者说这个对银行的信任，那这它的价值会往上升。但我的看法是，当越来越多人开始接受，然后持有的时候，它的价值会不断升高，乃至政府也会开始持有比特币作为他们的国家的储备，这样。等于先从个人，然后再来是公司，这个我们都看到，像 Elon Musk， 他其实就是有持有嘛，他们 Tesla 有购买比特币之前，那再来就是国家政府这样，对，是。那加密币本身是这样，它其实是一种 tokenized assets， 就是所谓的代币化的资产。其实用一个简单的比喻，大家比较可以理解，就是公司它的这个所有权，我们都用一个工具叫做股票 ，OK， 来等于是来代表来持有。那为什么要这样做？因为它方便移转，又方便去代表这样子。那目前很多的资产，特别是呢，呃，传统一些有钱人来投资的保值的，比如说土地、房屋、稀有金属或者是收藏品 ，OK， 这都是就是这些传几百年的东西，这些东西的金额都很高，一般人是不太容易参与。但是呢，区块链的技术有机会把这些资产所谓的代币化，就是把它碎片化。那你碎片化的结果是，你可以开始持有，而且不只是这种有形资产，包含无形资产，比如说时间，我去做义工的时间，我的名声或者我的这个知名度，或者我的文章被别人的点赞率呵呵这些东西，它都可以被代币化，然后等于它的价值可以被 capture， 那当然可以甚至在一个国际市场上去做交换。所以我是非常看好，就是整个所谓的呃代币资产的这个大趋势，这是真正的一个二十三十甚至五十年的一个大趋势，这样
0: 。是是是，嗯、你的这个趋势观让我想起以前，我忘记是哪一位先生说的哈，他说我们对一些重要的趋势哈，短期有一点偏乐观与高估啊，因为其实短期来说很很多。观念因为才刚被提出来，所以有很多客观的条件还没到位。但是因为是呃，倡议者好像发现了一个新大陆，因此大家都会非常热烈的讨论。所以短期有一种倾向就是偏于高估，但是他一定要经历市场的验证嘛，现实世界的验证的。其实。当大家遇到挫折的时候，可能说不定反而会过度反应，对他嗤之以鼻，所以长期来说，反而有可能忽略或低估了这个趋势。它的一些重要的一些基本面是的哦，所以看起来其实我们可以这样讲，呃，去年开始引发的这些资本市场的波动，它应该也是一个过程。嗯
1: 是的，我觉得
0: 长期来说，现在看起来就是这个趋势，它应该。有可能会逐渐的走向一个主客观条件都会慢慢更到位、更成熟的状态是 OK 好，那这样了解。那现在看起来，就是第一个以真实性来讲，应该说它有这样的可能性哈。哎、欸，我周遭哈跟呃自己的阅读，我发现呃这次比特币就是加密货币的这些这些灾难哈，市场的这个动荡哈。其实台湾我知道，我周边好多大概三十到四十岁的朋友，因为他们已经有点积蓄了，他们多多少少都会做这些加密货币的投资，所以他们在这一波里面是显著有受伤。然后我看，对、嗯、我看过一篇报道，就是在美国，美国的投资人里面啊，黑人比白人更相信比特币、嗯、这种新的金融体系是。是是嗯是哦，他们反而比较怀疑传统的主流的金融体系，所以在这个期间，就等于说黑人投资比较多比特币啊，所以他们受创也会比较高。这个、就是、反而是经济弱势啦，经济弱势反而是受灾户，比较比较年轻的，是,是的,、哦是的，是的，然后少数民族、嗯。好啊，那另外一个我觉得呃也蛮能够启发我的，就是其实。呃，现在的资本市场有很多相对成熟的一些模式，像你刚刚讲的指数型，嗯、是我觉得应该有很多类似像这样的这种金融商品的设计，它有可能可以转换成呃，加密货币可以采用的方式啊、哦，是的。那也许在呃可投性上面就应该也有可能可以到位啊、哦，是的，是的，是。那我嗯，我我这样有点想要呃了解，那呃，你有一个第三个问题嘛？嗯，就是。是资本市场老早就存在了。那你今天如果要创造一个新的一个市场哦，那它应该要有别于旧的市场嘛？它要有一个更好的结构或机制会在那里嘛、嗯？那这个部分，呃，以常人的经验来说，你们去怎么设计或确保这样的更好的结构 ？OK， 这是很好的问题
1: 。刚才我自己提的那三个问题，第一个是我觉得这是一个真实的一个趋势。那关于怎么去截取这个财富的可能的产生，后来的想法就是用指数、指数基金的概念这样子， okay. 因为这是一个在股市被验证的一个方法。那第三个部分是怎么做呢？我们的想法是这样子：目前常人它是一个这样的设计哦，就是说，第一个，我们当然是我们是看长线啦、啊，常人有一个愿景哦，我也跟大家分享，我们希望在2040的时候，全球有就是10亿人一个 billion。都有基本收入的保障，呵呵这样透过我们的这个机制、嗯，所以这是我们的一个北极星啊。我们现在的一切是在朝这个方向在思考跟努力。好，所以当然我们的投资策略等等，它会是保守、比较长期的。第二个呢，应该说再来就是怎么样能够供好这件事。好，那给大家一个概念哦，就是说应该说常人的设计啦，我们是这样，我们把所有的利润基金投进来，投资人的投资的获得的利润哦。它是先充公，等于是透过指数的方法得到的利润，先进到一个叫做配息池、嗯。那你可以这样理解，就像我们不是每天都下雨，可是我们每天都有水喝嘛。那关键就是因为有叫水库这样的东西，也就是说你在比如说赚到钱的时候，你可以先聚集起来。所以常人的一个设计是，它的所有的基金利润是先充公的，进到配息池。然后我们接下来呢，就是每个月他会拿配息池四分之一拿来配，等于是拿来分给大家。那其中呢，简单说一半是照一般的配法，就是像股票你持越多你配越多。可是另外一半叫做共享配息，我们称为叫 share dividend， 它是大家你只要是个确认身份的自然人或法人，你是均分的。所以这个像我们在前年那时候，常人的每个参与者。大概都配到了三百美金、嗯，就算你进来只花十美金来参与，这是我们的最低门槛。这样子，那这就是一个均分的一个概念。嗯
0: 、OK， 所以这个配息池它应该每一段时间会有一定比例拿出来做分配。是的，是的。除了营运团队之外，它主要会把它分成两半，一半给参与者，然后另外一半是用。更好的方式等有一点类似，像用来做捐赠跟是分享的。对，对简单说，另
1: 外一半它其实就是财富重分配，是而且它是一个自动化的机制，是所以它可能可以比，比如说政府从某方面来讲，这种机制可能比政府像我们之前有所谓的消费券。嗯哼，我看那个银行行员在数那个消费券<笑>就很花时间，是<笑>就是一个成本。但当你用区块链来做的时候，这这成本可以降得很低。嗯，嗯
0: 那你借我问一下，就是你们原本的设计里面几趴可以拿出来每年做配息分配
1: ？O、okay, K， 我们是把它都是规范化的。是，那以这个应该说配息池只要还有盈余的话，是每个月是四分之一拿来配，每个月四，每个月二十，对，一直到它配完为止，是这样，二十五
0: 趴，对，二十五趴。Okay.
1: 这其中二十五趴里面呢，大概十三趴是给团队的，这等于是常人的收入。嗯、是。那另外七趴呢，我们叫做捐赠，就是你可以捐给任何你想要给的个人或者是慈善单位、供益团体都可以。嗯它是一个捐赠的概念。嗯、那剩下的八十趴就是刚刚说的一半是一般配息，另外一半是共享均分的配息。嗯
0: 、OK。了解，所以其实可以这样说了， 2 0趴里面还有7趴有机会是其实是一种共享的,是的一种运作，那其他的八成里面一半是一般配息，另外一半也是共好共享的，对，就是共享的、嗯。OK， 好，了解
1: 。所以那就是我们的基本收入的部分，嗯、那一块其实就是我们常人里面的基本收入的机制
0: 。是，了解了解。哎，那目前常人是呃什么时候设立的？哦，常人大概公我们计
1: 划大概是18年1月开始开发，嗯、然后写白皮书、官网等等， 7月设立公司。十月份上线是十、嗯、月份上线对，所以大概从10月那时候沿路一直一直执行到现在了。对，二
0: 零一九、二零二零是,是一直到现在，然后
1: 经历过好几个加密币世界的上上下下，是是是
0: 是。<笑>是是是是那
1: 呃，目前总共有多少的参与者？<笑>哦，目前大概是100多人。是，对 okay, 我们其实还是一个很小的一个规模，哦嗯、这样
0: 是。好，了解、嗯。现在有了你易门这家公司、嗯，然后又有常人基金这个公司，那你的拼图片里面还有哪一块是你想要再去建构的？哦，好，那
1: 我大概也想分享一下，就是我的未来自己啦。嗯嗯，因为我自己自诩啦，是一个所谓的社会创业者。那我定义社会创业者是这样子，就是说呢，他是来解决社会问题或者创造社会价值，但是不是透过像我们传统的慈善单位啊，这个 NPO NGO， 它是用一个企业的形式，社会企业就是 social enterprise 的方式，或者 social startup 社会新创。那这样的话，他是一个所谓的社会创业者。那我是在这创业的过程慢慢发现，我其实是一个社会型的创业者。但是社会创业其实很辛苦。因为你要顾及一般所谓的 triple bottom line， 就是你除了营收呵呵，除了这个、这个、这个，你还要顾及到社会公益这一块。那呃，在这过程中，我就发现，其实社会创业者，它一个它是一个趋势，然后第二个，它可能是接下来我们社会真的能够改变跟创新的一个转机。嗯、因为我们都知道，很多现有的这些机构 institution， 它好像都遇到一些问题，不管是。这个政府也好，或者说这个学校也好，大学也好，但是社会企业它可能是一个，就是一个还蛮有发展空间潜力的一种形式这样的组织。那所以我自己是发愿，希望未来能够协助一千个以上这样的社会企业能够达到一定的规模，然后能够服务可能上亿人，这大概是一个二三十年的一个目标了。也因为这样子，所以我的第一家公司它其实是软体公司嘛。它其实就是提供大家做远距或这种等于工具、技术工具的支持，对社会创业家们的技术工具的支持。那常人呢，它其实就是对于这个财务方面的这个支持。这样，我的第三块，我有个第三个公司叫九思行销，它基本上是提供给社会创业家所谓的 mindset， 就是心智模式这方面的一个成长的支持。那这是来自我一八年那时候，等于是我自己遇到困境。所以，我开始到国外去上一些线上课程，上了十几个老师之后，累积下来，那会希望把这边的一些心得，等一下传递给，呃，可能台湾这边或者甚至世界各地的社会创业者们。那这大概是我的算是您刚刚提的第三个版图，就是大概有这个心智模式方面的这个协助。
0: 嗯，是了解。哎，那我们呃，因为节目的关系哈，我觉得你的题目很多，内容也很丰富，我们下一次还可以找机会来谈。我特别蛮想要了解，就是说你想要协助一千个行动家，然后透过他的团队。创造更大的社会价值跟影响是的，是的、嗯。那这里面一定有很多是属于心智模式的启发跟影响，是的。我觉得这一定是一个系统了。哦、嗯，那我应该找时间，我想我会再安排一次再向您请教这个问题。那不过以今天呃，我们谈了不少是长人基金啊，是的，长人基金至少我现在已经知道你的一个愿景，你希望到二零四零年，也就是说距今也许在接近。二十年左右，是的，可以有十亿的人，他被这个所谓的基本收入给覆盖，是的，是的，对、嗯。那如果政府没有动作，没有关系，民间可以透过没有错，刚刚你尝试跟呃落地的这些模式来推展，是的，这个愿望
1: ，是的，是的。OK，
0: 好啊，哎、欸，我觉得你做了很多新的做法，是我之前不容易想象的，哦，给我非常多的启发。那我也很希望，就是说各位听众听了也一样感觉到很有收获，或者你们有还有很多问题，或、呃、想要跟这个呃顺元兄交流的话哈，都欢迎来接触，或者来搜寻，或者来联系这个长仁基金。哦，好，那今天非常感谢这个顺元兄的分享。
1: OK， 好，非常谢谢，那也谢谢各位
0: 听众收听，<笑>我们下次见
1: 。好，谢谢，谢谢各位听众。